0: Also ich würde Sport nicht unbedingt als Risikofaktor zum Entstehen einer Arthrose äh, bezeichnen. Eher, das Hauptproblem ist eher eine Inaktivität. Also wir, 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 wir kennen viele Formen von wirklich deutlich inaktiven Menschen, die eine Arthrose entwickeln, ohne dass sie jemals Sport gemacht haben. Sicherlich haben die Krankenkassen ein großes Interesse daran, dass weniger Prothesen operiert werden, weil die müssen zu bezahlen. Ähm, Patienten haben das Interesse, dass sie neue Gelenke bekommen, weil es geht ihnen danach besser. Also es ist immer sehr... Abhängig wäre, glaube ich, interessant. Medizin im Fokus. Der Podcast, der Medizin verständlich macht und keine dummen Fragen kennt. Präsentiert von der Stiftung Hospital zum Heiligen Geist mit der Nichtmedizinerin Heike Borowka.
1: Verständlich ist es erst, wenn ich es verstanden habe. Eigentlich bin ich Journalistin und Gerichtsreporterin. Mit Anklagen, Gesetzen und Berufungen kenne ich mich also aus. In diesem Podcast aber bin ich die Laien und deshalb frage ich so lange nach, bis ich es verstanden habe. Dabei nehme ich kein Blatt vor den Mund und ich stelle auch die heiklen Fragen. In der heutigen Episode geht es um Arthrose. Dazu sagt das klinische Wörterbuch der Pschyrembel: degenerative Gelenkerkrankung, die vorwiegend bei einem Missverhältnis zwischen Beanspruchung und
0: Belastbarkeit der einzelnen Gelenkanteile und Gewebe entsteht. Vom Funktionsstörung.
1: So, was das im Detail bedeutet und bedeuten soll und wie wir das in verständliche Sprache übersetzen können, das geht ja sogar, das kann man ja als Laien sogar einigermaßen verstehen. Aber es gibt eine Menge Fragen dazu. Und darüber reden wir jetzt nämlich mit Dr. Thomas Forer. Herr Forer, Sie sind Chefarzt der Klinik für Orthopädie und Unfall- und Wirbelsäulenchirurgie am Hospital zum Heiligen Geist in Frankfurt am Main. Ihre klinischen Schwerpunkte liegen in der Endoprothetik. Sie merken schon, der Hüfte kommt da noch hinten dran. Sie merken schon, das sind alles schwierige Wörter für Lein und des Knies. Der Wirbelsäulenchirurgie und der Handchirurgie. Herzlich willkommen erstmal, Dr. Forer. Danke. Bevor wir zum Thema kommen, gleich mal die erste Frage. Was ist Endoprothetik, was ich schon kaum aussprechen kann?
0: Letztendlich ist Endoprothetik äh, das Versorgen von Gelenken mit künstlichen Gelenken bei Schädigung der Gelenke. Endo heißt nichts anderes als Innen und Prothetik ist letztendlich eine Umschreibung für. Okay, das wissen wir. Prothese. Für Prothese, genau.
1: Okay. So, dann fangen wir, bleiben wir, fangen wir mal simpel an. Was ist überhaupt Arthrose und wie entsteht Arthrose?
0: Letztendlich ist Arthrose, wie der Psurembe das umständlich beschreibt, ein erhöhter Gelenkverschleiß, der nicht vorgesehen ist. Arthrose ist eine Mehrbelastung von Gelenken aufgrund von Unfällen, von Mangeldurchblutung, von Fehlstellungen der Extremitäten, die einen höheren Verschleiß bedingen und dementsprechend eine Schädigung des Gelenkes verursachen. Ähnlich wie bei dem Motor, wo der Kolben praktisch einen Kolbenfresser bekommt, weil der Kolben nicht richtig im Zylinder läuft. Was er normalerweise tut, dann gibt es keinen Kolbenfresser. Der Motor läuft 300.000 Kilometer. Wenn Sie irgendeine Unwucht haben, läuft der Motor 50.000 Kilometer, kriegt einen Kolbenfresser und muss letztendlich erneuert werden oder ganz ersetzt werden, ähnlich bei der Arthrose.
1: Und kann diese Unwucht zum Beispiel eine Sportverletzung sein? Also trage ich auch vielleicht selber manchmal dazu bei?
0: Unterschiede. Es gibt Gelenke, die unterschiedlich häufig von Unfällen betroffen sind und unterschiedlich häufig dementsprechend eine sogenannte posttraumatische Arthrose verursachen. Posttraumatisch heißt nach einem Trauma, also nach einem Unfall. Und da ist sicherlich das Knie am häufigsten betroffen in Form von Sportverletzungen beim Fußball, beim Handball. Kreuzbandrupturen, Stichwort, die eine erhöhte Instabilität des Knies bedeuten und aller innerhalb von 20, 30 Jahren dann eine Arthrose machen, was erstmal nicht schlimm klingt nach Aber, 20, aber warum?
1: warum? Was macht die Sportverletzung? Macht die das Gelenk dann empfindlicher, anfälliger?
0: Also wenn sich zum Beispiel als typische Sportverletzung Schiele auf dem Fußball eine vordere Kreuzbandruptur vorstellen und die, die Stabilität des Knies im Sinne einer äh, sogenannten horizontalen Stabilität. Also Sie müssen sich vorstellen, Sie haben eine Kommode und dann machen Sie die Schublade auf und zu. Das ist die Stabilität der Schublade. Und Sie können die Schublade immer nur für fünf cm rausziehen, dann blockt die Schublade und Sie müssen sie wieder reinschieben. So ähnlich ist es beim vorderen Kreuzband auch. Wenn das nicht mehr da ist, können Sie die Schublade ganz rausziehen oder sogar so weit rausziehen, dass die Schublade Ihnen auf die Füße fällt. Das heißt, durch diese erhöhte Schubladenbeweglichkeit des Knies, nach vorne und nach hinten, wenn das vordere Kreuzband defekt ist, entsteht eine Reibung am Knorpel. Der Knorpel wird mehr verschlissen als normal und es entsteht letztendlich dann eine Arthrose, die, wenn der Knorpel gar nicht mehr da ist und Knochen auf Knochen reibt, also der Oberschenkelknochen auf dem Schienbeinknochen Klingt schmerzhaft. Können Sie sich vorstellen, das klingt nicht nur schmerzhaft, ist schmerzhaft. Das ist ja die Arthrose, die dann letztendlich bei jemandem, der Mitte 50 ist, wenn er mit 20 eine vordere hat, dazu führt, dass er unter Umständen so starke Schmerzen entwickelt, dass er ein neues Gelenk braucht.
1: Aber dann hält das Gelenk ja lange durch, ne? Immerhin
0: mit 50 ein neues Gelenk zu bekommen ist, ist doof, dann aber doof mit 20 und früh. die
1: Verletzung dafür.
0: Und 30 Jahre später erst die Konsequenz ist Geht spät, eigentlich. aber immer noch zu früh. Ja,
1: das ist wohl wahr. Äh, von welchen Gelenken reden wir? Sie haben schon Knie angesprochen.
0: Hüfte, Knie sicherlich am häufigsten betroffen. In Deutschland werden, naja, im Jahr ungefähr drei, also knapp über 300.000 Knie und Hüften neu eingesetzt. Schultern sind es unter 10.000. Sprunggelenke sind es also, wir sprechen hauptsächlich von Knien und Hüfte.
1: Weil Fehlkonstruktion? Was ist da schief gelaufen in der Entwicklung?
0: Weil. Nein. Aber in aller Regel laufen wir nicht auf den Händen. Deshalb ist die Schulter weniger betroffen. Das heißt also, die äh, Belastung ist natürlich an den beiden höher. Ähm, Sprunggelenk weniger betroffen, weil einfach das als Gelenk anders aufgebaut ist als ein Knie an der Hüfte. Und wir in der Tat bei Hüften angeborene Störungen haben, die es im Knie, in der Schulter, im Sprunggelenk so nicht gibt. Und Knie häufiger, weil einfach die Belastung des Knies bei sportlichen Betätigungen höher ist als in anderen Gelenken. Deshalb ist die Betroffenheit sowohl der Hüfte als auch des Knies deutlich Größer als ein Sprunggelenk oder in der Schulter.
1: Und jetzt sagen Sie angeboren, äh, da fällt einem, fallen einem die Babys mit diesen Spreizfüßchen ja, genau. Damit kann ich es lösen, Typisch. oder?
0: Genau, das ist praktisch die Lösung. Also es gibt äh, Störungen, äh, die auch gar nicht so selten vorkommen. Übrigens muss man sagen, wo die Pfanne, die ein Teil des Hüftgelenkes ist, also der Kopf ist ja rund, so kann man sich das ungefähr vorstellen, die Pfanne ist wie eine Schale und in dieser Schale sitzt äh, der Kopf, der dreht sich wie ein Drehgelenk und wenn die Schale nicht in der richtigen Position sitzt, also wenn die zu steil ist, also zu weit senkrecht nach oben guckt, so ähnlich kann man sich vorstellen, ist eine erhöhte Belastung auf dem Oberschenkelkopf und das gibt dann allalong schon sehr frühzeitig mit 30, 35 teilweise so ausgeprägte Arthrosen, dass die Leute aufgrund der Schmerzen ein neues Gelenk brauchen, was natürlich mit 30 Jahren wirklich fatal ist.
1: Bevor wir dazu kommen, was man da eigentlich so macht, nochmal so, also das ist das eine, da kann man nichts für, ist halt angeboren. Das andere, was sind denn Risikofaktoren? Also Sport haben Sie schon genannt?
0: Also ich würde Sport nicht unbedingt als Risikofaktor zum Entstehen einer Arthrose bezeichnen, eher das Hauptproblem ist eher eine Inaktivität. Also wir, 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 wir kennen viele Formen von wirklich deutlich inaktiven Menschen, die eine Arthrose entwickeln, ohne dass sie jemals Sport gemacht haben. Wir wissen mittlerweile, dass viele Stoffwechselerkrankungen eine Arthrose machen. An vorderster Front sicherlich Diabetes mellitus, der aber dann auch wieder in Deutschland überzufällig häufig einhergeht mit fehlerhafter Ernährung, fehlerhafter Bewegung, und dementsprechend die daraus resultierende Arthrose sicherlich multifaktoriell ist. Aber die rein sportliche Betätigung würde ich eher als Knorpelprotektiv bezeichnen. Man muss als, als,
1: als, als, als
0: Knorpelschützend. Danke. Genau. Bezeichnen, als als, als Knorpelschädigend oder Risikofaktoren. Es gibt sicherlich Risikosportarten, aber das Risiko, über die Straße zu gehen äh, und vom Auto überfahren zu werden, ist in vielen Bereichen höher einzuschätzen.
1: Okay, also äh, tatsächlich habe ich auch Arthrose und habe das aber nur erfahren nach einem Skiunfall, als ich äh, nach dem Knie habe gucken lassen und die Ärztin entsetzt war und mir gesagt hat, ich hätte Arthrose im fortgeschrittenen Zustand. Ich fand es ganz furchtbar, weil mir tut gar nichts weh. Ja. Ich merke überhaupt nichts, aber ich mache tatsächlich auch Sport.
0: Das ist das ist ja genau das Problem. Also wir haben ja ähm, in so einer großen Klinik, die ich leite, ist es in der Tat so, dass wir natürlich die Bildgebung haben zum Feststellen von Verletzungen. Das ist natürlich in der Unfallchirurgie wichtig. Der Patient stürzt, kommt in die Unfallchirurgie, wird gewünscht und wir sehen natürlich über zufällig häufig oder nicht so selten Patienten, die ein gewisses Lebensalter erreicht haben, wo wir radiologisch dann einfach sagen, da ist eine Arthrose im Gelenk, Kniegelenk, Hüftgelenk, aber kein aktueller Bruch, also keine Unfallfolge und wir sehen das sehr häufig, dass Patienten dann auf die Nachfrage, ob sie denn schon jemals Beschwerden in dem Gelenk gehabt haben und sagen, sie haben eigentlich noch nie Probleme gehabt.
1: Ja, sehr beruhigend, ja.
0: Das heißt, die Bildgebung ist nicht entscheidend zur Diagnose einer Arthrose. Das ist das, was ich meinen Patienten immer wieder sage. Wir, wir operieren ja keine Röntgenbilder. <lacht> äh, dann wäre das Leben einfach. Also, Wenn wir Röntgenbilder operieren würden, dann könnte ich bei jedem zweiten Patienten, der reinkommt und ein Gelenk verschleißert, halt sagen, okay, alles klar, es sieht nicht schön aus. Das kann ich Ihnen schöner machen, da bauen wir ein neues Gelenk ein. Das ist natürlich nicht der Weisheit letzter Schluss, weil diese Leute ja nicht von einem neuen Gelenk profitieren. Profitieren nur Leute, die Beschwerden haben. Das heißt, wir operieren natürlich die Beschwerden der Leute. Und wir sind natürlich wirklich sehr darauf erpicht, nur Patienten zu operieren, die so immobilisierende, das heißt so lebensverändernde Beschwerden haben, dass die Lebensqualität salopp gesagt so scheiße ist, dass sie nicht mehr aus dem Sofa rauskommen, nicht mehr ihre Gartenarbeit machen, nicht mehr mit ihrer Frau einkaufen gehen, immer mit der Ausflucht, ja, naja, mein Knie funktioniert heute nicht so ganz gut, ich bleibe lieber zu Hause auf dem Sofa sitzen. Das Aber sind die Leute, die operiert werden sollten, wenn das Röntgenbild auch eine Arthrose zeigt. Aber klingt
1: natürlich ein bisschen fatal, ne? bleibe ich lieber auf dem Sofa sitzen, ist ja verständlich, wenn immer alles weh wehtut. Äh, Sie haben vorhin von den Risikofaktoren gesprochen, Inaktivität haben Sie genannt. Ähm, jetzt könnte man ja... Zynisch auf die Idee kommt zu sagen, ja Leute, selber dran schuld, dann bewegt euch halt einfach auch mal mehr. Kommt vielleicht nicht so gut an beim Patienten, oder? Oh ja. Wenn man sowas das, sagt.
0: Das, das, naja, gut. Also, meine, meine langjährige Berufserfahrung über 30 Jahre mittlerweile ist, dass natürlich, und da sind ja die Patienten nicht alleine, ich meine, wir sind ja alle daran gestrickt, dass die, die Aufforderung, 20 Kilo abzunehmen, etwas mehr Sport zu treiben und dann gewisse Art von Beschwerden sicherlich gelindert werden, immer schwieriger zu akzeptieren ist, als wenn der Arzt sagt, ich habe da eine T Tablette für Sie, die kann ich Ihnen geben und dann wird das schon oder besser. Oder ein neues Gelenk. Äh, oder halt ein neues Gelenk. Also viele willigen dann ein. Aber da muss man natürlich als, als operierender Arzt sehr aufpassen, weil wir natürlich Gefahr laufen, dann unter Umständen die falschen Patienten zu operieren, schlechte Ergebnisse zu riskieren und äh, wir den Menschen damit einfach keinen Gefallen tun. Warum? Weil ich sage meinen Patienten immer, ich bin letztendlich, äh, stehe ich am Ende der Nahrungskette. Also die Patienten, die zu mir kommen, haben ja schon orthopädische Behandlung, haben ja schon hausärztliche Behandlung, haben ja schon konservativ äh, Wege äh, beschritten, um die Beschwerden loszuwerden. Und die Patienten kommen ja zu mir nicht, weil sie eine Tablette von mir haben wollen, sondern die wissen ja, dass ich letztendlich operiere. Und meine Aufgabe ist natürlich herauszufinden, und das ist natürlich die entscheidende Frage, welcher Patient profitiert von der Operation? Es gibt viele Patienten, die haben Beschwerden im Knie, Beschwerden in der Hüfte, haben auch eine Arthrose. In der Hüfte per Röntgenbild, also es passt eigentlich alles wunderbar zusammen, aber eignen sich aus bestimmten Gründen nicht unbedingt für einen operativen Eingriff, sondern werden von mir dahingehend beraten, dass eine Operation unter Umständen nur ein Austausch eines mechanischen Teils ist, aber nicht unbedingt die Beschwerden bessert.
1: Aber ähm, was sind denn die Kriterien? Also was sind die Kriterien, wenn Sie einem Patienten sagen, hm, du eignest dich dafür nicht, also für eine Operation?
0: Es gibt Patienten, die haben, oder es gibt Menschen, die, nicht nur Patienten, die in der Abwägung eines operativen Eingriffs mit allen Risiken, die dazugehören. Wir operieren natürlich keine jungfräulichen Leute mit 20 Jahren, die einen Gelenkverschleiß haben, sondern wir operieren natürlich Leute, die schon ihr Päckchen zu tragen haben mit 75, 85, die natürlich gewisse Vorerkrankungen haben, ein Profil bieten, was ich als Operateur abwägen muss mit dem Risiko der Operation. Also ich muss natürlich vorher... Abschätzend profitiert der Mensch, den ich jetzt vor mir sitzen habe, von der Operation. Ähm, kann der sich wieder mit dem Risiko des Operierens danach im Leben besser bewegen und ist seine Lebensqualität nach der Operation höher als jetzt? Das muss ich natürlich abwägen. Also das typische Beispiel ist, da kommt die Oma zu mir und sagt, mein Orthopäde sagt, ich habe eine Arthrose, Guck Sie mal das Röntgenbild. Ich sage, so, klar, ist die Arthrose ganz gut. Ich gehe mit meinem Horst jedes Wochenende wandern und nach 10 Kilometern tut mir das Knie weh. Und das war früher nicht so. Da muss ich der Oma natürlich sagen, mit 85, dass das neue Gelenk sicherlich keine Verbesserung der Gehstrecke über 10 Kilometer hinaus Bringen wird und dass es sich nicht lohnt, da ein neues Gelenk einzubauen, sondern sie eventuell in Zukunft nur noch acht Kilometer gehen soll.
1: Und wie gehen Sie mit denen um? Das kann ja vielleicht die Oma ganz gut akzeptieren. Also, wenn es auch wehtut weil keiner will älter werden. Und äh, wenn ich gerne 10 Kilometer, kann ich gut verstehen, ich würde auch ja, ich nicht so. unter 10 laufen ja, wollen. Ja, das kann ich wirklich nachvollziehen, genau ja, ja. dass die 8, das ist eher drörig. Ähm, aber was sagen Sie denn denen, die einfach zu dick sind, um es mal auszusprechen, und äh, denen, die halt einfach, weil sie zu dick sind oder warum auch immer, auf dem Sofa gerne liegen bleiben wollen, schmerzfrei?
0: Das ist eigentlich nicht schwer rauszukitzeln. Also natürlich ist es immer eine Frage der Motivation. Das heißt, also, man muss die Leute natürlich sozusagen äh, da packen, wo sie äh, die Hose runterlassen und sagen, was wollen sie mit dem neuen Gelenk erreichen. Ähm und das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also bei, bei vielen Leuten, die natürlich über 70, über 80 sind, fällt äh, das manchmal von der Rentenbegehren zum Beispiel weg. Also man muss zum Beispiel aufpassen bei Patienten, die 61 Jahre alt sind oder 60 Jahre alt sind und sagen, sie haben jetzt eine Arthrose, sie haben Schmerzen, können sich nicht mehr bewegen und wollen aber auf jeden Fall fünf Jahre noch weiterarbeiten bis zum 65. Lebensjahr. Das geht aber nur mit einem neuen Gelenk. Gesamtkonstellation ist aber übergewichtig, Diabetes mellitus, also Zuckerkrankheit, nicht insulinpflichtig, sondern tablettenpflichtig. Vom äußeren Aspekt eher jemand, der gesund und gut lebt, um es mal so zu beschreiben. Das ist überzufällig häufig der Patient, der mit dem neuen Gelenk dann ankommt, ein halbes Jahr nach der Operation sagt, jetzt geht's gar nicht mehr. Und er hat mit Arbeitgeber auch schon gesprochen, die nächsten vier, fünf Jahre zu arbeiten, das ist völlig absurd, funktioniert gar nicht mehr. Das heißt also, das muss man rauskitzeln. Was will der Patient? Entschuldigung, ich muss mal
1: dazwischen fragen, warum es mit dem neuen Gelenk da nicht mehr? Weil der sich nicht weiterhin nicht bewegt oder?
0: Nein, es ist dann so, Weil
1: dass das so sein soll.
0: Es gibt oft die Begründung, es ist ja nicht besser geworden, obwohl ich mich bemüht habe und mich sogar habe operieren lassen. Okay. Es ist aber dadurch noch schlechter geworden. Und
1: deswegen kann ich jetzt leider nicht mehr arbeiten. Nicht mehr arbeiten.
0: Gehen. Wandern geht, Gartenarbeit geht, mm. aber arbeiten geht nicht. Da muss man also aufpassen, muss man rausfiltern. Also es gibt ganz verschiedene Aspekte, welche Leute von Operationen profitieren oder was Leute mit Operationen auch erreichen wollen und da muss man als Operateur aufpassen, dass man die richtigen Patienten aussucht, die von der Operation auch profitieren und einem dann auch dankbar sind, dass man sie operiert hat.
1: Weshalb Sie vorhin gesagt haben, sie operiert keine Röntgenbilder, sondern Menschen.
0: Genau. Das zahlt sich auch dann im Leben aus.
1: Jetzt haben wir über die Risikofaktoren gesprochen. Wir haben vorhin auch mal ganz kurz junge Menschen gestreift. Ich habe erfreut gehört, dass junge Menschen ungefähr unter 70 sind oder so, wenn es um Arthrose geht. Oder habe ich das missverstanden?
0: Also vor 30 Jahren hätten wir gesagt, 70 Jahre alte Leute sind alt. Das hat sich alles verschoben. Ja. Also muss man. Nee, in
1: Bezug auf die Arthrose.
0: Naja, wir haben ja, wir haben ja vor 20 Jahren gesagt, über 80-Jährige mit einer Arthrose ist es ganz schwer operativ da noch was zu reißen, weil einfach die Lebenserwartung nicht so hoch ist. Das hat sich mittlerweile alles verschoben. Also wir operieren wirklich Leute, die deutlich über 80 sind, 90, die glaubhaft versichern, sie fahren Auto, sie arbeiten fünf Stunden im Garten und können das jetzt nicht mehr. Also warum soll man die nur, weil sie 90 sind, nicht mehr operieren, ähm, wenn sie die nächsten fünf bis sieben Jahre unter Umständen noch schmerzfrei im Garten arbeiten können, was sie mit der Arthrose nicht mehr kommen können. Also das sollte man den Leuten nicht verwehren.
1: Und wenn wir jetzt noch mal auf die, auf die Unterschiede mit dem Alter gucken. Wir, Sie haben es ja vorhin schon so ein bisschen angerissen. Ähm, Arthrose im Alter, ist das was anderes als Arthrose bei jungen Menschen? Oder ist es immer selber und tut auch immer gleich weh?
0: Eigentlich ist es von der, von der Art der Krankheit, also von dem Röntgenbild, von den Schmerzen gleich. Es gibt da keinen Unterschied. Das, äh, das Problematische ist eben die therapeutische Konsequenz. Was machen Sie mit einem, der einen ganz schweren Motorradunfall gehabt hat mit 20 und äh, letztendlich mit 29 eine Arthrose im Knie hat und glaubhaft sagt, er kann nicht mehr laufen. Ganz schwierige Fragestellung. Und das ganze Knie ist kaputt. Sowohl innenseitig als auch außenseitig. Das heißt, Sie haben operativ, außer einem neuen Gelenk einzubauen oder das Gelenk zu versteifen, was ja natürlich eine Endlösung ist, muss man ganz klar sagen. Wenn das Gelenk versteift ist, dann ist es zwar schmerzfrei, aber steif. Das sind so ganz schwierige Fragestellungen, aber Gott sei Dank natürlich Fragestellungen, die außerordentlich selten sind.
1: Wenn wir uns jetzt mal die einzelnen, also Entwicklung, Diagnose, Symptome angucken. Wie läuft denn, gucken wir uns mal, ich weiß, Sie haben gesagt Schultergelenk, weil wir laufen ja nicht mit den Händen, kommt nicht so häufig vor, aber trotzdem kommt es ja auch vor. Gucken wir uns das mal an. Also wie läuft eine Arthrose, Entwicklung im Schultergelenk ab?
0: In typischer Weise ist die Schulter ja ein muskulär stabilisiertes Gelenk. Also Sie müssen sich vorstellen, an der Schulter ist der Kopf, also der Oberarmkopf, der ein Teil des Schultergelenkes, bildet, die Kugel. Und in der Gelenkpfanne steht, dreimal so groß wie die Gelenkpfanne. Das heißt also, die Gelenkpfanne ist erheblich kleiner als der Kopf. Der Kopf muss also stabilisiert werden über Muskeln, die wir an der Schulter haben, die ja auch... Gut, sichtbar sind manchmal äußerlich, aber äh, die Schulter letztendlich nach vorne, nach hinten und nach unten stabilisieren. Die Muskeln setzen am Oberarmkopf in Form von Sehnen an. Diese Sehnen bilden einen Teil des Schultergelenkes. Und diese Sehnen sind im Laufe des Lebensalters äh, Schädigungen unterworfen. Man kann eigentlich davon ausgehen, dass diese sogenannte Rotatorenmanschette, so heißt das, das sind die Sehnen, die am Oberarmkopf ansetzen im Zuge des Älterwerdens kaputt gehen. Das heißt, die zerreißen. Jetzt ist es aber nicht so, dass bei allen Leuten, die diese Schädigung haben, auch Beschwerden auftauchen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass bei über 40-Jährigen diese sogenannte Rotatorenmanschette in 30 Prozent geschädigt ist, bei über 50-Jährigen schon in 60 Prozent und bei über 80-Jährigen schon in über 90 Prozent. Ganz wenige entwickeln aber nur Beschwerden.
1: Ich, ich will mal dazwischen fragen. Sind die immer geschädigt oder haben wir es da auch wieder mit denen zu tun, die sich halt nicht bewegen und so?
0: Die sind immer geschädigt.
1: Egal, da Egal, kann ich nichts machen. Kein so die, viel Sport machen, Schultern, nein, Kreisen,
0: ey, wurscht. Nein, Wurst, genau. Die, die Schulter ist nun mal ein Gelenk, was, was, was ja ständig bewegt wird, auch im Alltag, mit dieser Inkongruenz, Das heißt also, diese, diese Alterserscheinung, ähnlich wie eine Bandscheibendegeneration, ähm, äh, ist auch die rote Alterungsprozessen unterworfen, die aber nicht bedingen, dass alle diese Leute, die älter werden, ab 40 ihre Schulter nicht mehr bewegen können. Bedingung der Arthrose in der Schulter ist, dass die Instabilität durch die Einrisse der Muskulatur so groß sind, dass der Kopf sich inkonkurrent in der Schulter bewegt, also nicht normal in der Schulter bewegt, der Knorpel verschlissen wird und dementsprechend dann irgendwann. Der Knochen auf Knochen sich bewegt und dementsprechend die Arthrose bedingt.
1: Und dann haben wir wieder den Kolbenfresser.
0: Dann haben wir den Kolbenfresser, der aber in der Schulter nicht unbedingt bedingt, dass er gewechselt werden muss. Warum? Weil wir nicht auf der Schulter laufen. Ah, okay. Das heißt, die Beweglichkeit der Schulter ist unter Umständen eingeschränkt, aber nicht so eingeschränkt, dass die Patienten ihre Einschränkung im Alltagsleben bemerken. Das heißt, wir, die Schulterbeweglichkeit eines jungen Menschen ist, um es mal platt zu formulieren, viel ausgeprägter, als wir eigentlich im Alltag brauchen. Das heißt, ähm, der ältere Mensch merkt eigentlich die Beweglichkeitseinschränkung der Schulter gar nicht so ausgeprägt, weil er immer noch seine Tasse aus dem Schrank nehmen kann, sein, seine Gabel aus der Schublade ziehen kann, mit Messer und Gabel essen kann, sich die Zähne putzen kann, sich die Haare kämmen kann. Das geht alles noch, obwohl die Beweglichkeit eingeschränkt ist, weil er eben keine Glühbirne mehr wo man eine Decke einschrauben kann, das macht man aber relativ selten.
1: Okay, haben wir die Schulter abgehakt, kommen wir zum Kniegelenk. Was müssen wir da beachten? Was gibt es da für
0: Symptome? Also im Knie ist es eigentlich am einfachsten. Das Knie wird meistens, weil es wenig von, von Weichteilen bedeckt ist, also eigentlich nur die Haut und die Gelenkkapsel über der Kniescheibe ist oder über dem Kniegelenk, wird dick, wird rot und tut weh. Das heißt, das sieht auch jeder Laie. Ähm, typischerweise sagen die Patienten immer, äh, wenn ich morgens aus dem Bett aufstehe, geht's. Tut ein bisschen beweh. Wenn ich die ersten zwei Schritte gehe, dann spielt sich das wieder ein. Das Knie ist aber schlank, geht alles gut. Und je mehr ich mich belaste tagsüber und je mehr ich mache, ist das Knie abends dann dick, überwärmt und ist ein bisschen geräutet.
1: Und was heißt es? Äh, Fußball spielen kann ich aufgeben, Skifahren ist
0: auch nicht so. Das ist eine gute Frage. Das muss jeder für sich selber entscheiden, wie äh, der Schmerz einzuordnen ist. Es gibt Leute, die fahren auch mit Schmerzen Ski.
1: Und was sagen Sie als Arzt? Ärzte sagen ja gerne, hör auf deinen Körper. Und Schmerzen bedeuten was? Ich gehöre zu dem Menschen, ich gehe gerne über Schmerzen hinweg. Ich würde Ski fahren. Auch wenn es weh tut, dann ich denken, ja, schaue ich mir halt die schöne
0: Landschaft an, lenkt mich ab. Das ist eigentlich auch die richtige Einstellung. Der, der Prozess der Prozess der Arthrose wird nicht verschlimmert über äh, dann weiter Skilaufen oder weiter Fußballspielen. Also die Arthrose, wenn die einmal da ist, der Knorpelverschleiß, also wenn der Knorpel weg ist und Knochen auf Knochen schleift, dann schleift der Knochen auf Knochen, egal ob sie auf dem Sofa sitzen oder ob sie Skilaufen.
1: Und geht nicht mehr kaputt, weil Kolbenfresser habe ich nämlich auch mal verursacht, wurde ich sehr geschimpft, zu Recht, weil ich nie aufs Öl geachtet hätte.
0: Also der... Je mehr Sie machen mit Knochen auf Knochen, desto mehr geht dann auch irgendwann mal kaputt. Aber letztendlich ist die Konsequenz die gleiche. Also der, Wenn der Knorpel einmal nicht mehr da ist, bleibt eigentlich als Therapie der Wahl nur neues Gelenk. Aber die Frage, wann das neue Gelenk eingebaut wird, ist ausschließlich Entscheidung des Patienten, weil der entscheiden kann und nur der Patient entscheiden kann, wann es nicht mehr geht. Wenn Sie sagen Sie haben Schmerzen in einer Skala von 0 bis 10, 0 gar kein Schmerz, 10 brutalster Schmerz. Sie haben Schmerzen 4, gehen mit 4 Skilaufen und es geht dann beim Skilaufen auf 6 hoch, 6 halten Sie aus. Und solange das so ist, gehen Sie weiter Skilaufen. Wenn Sie mit 6 starten und der Schmerz geht beim Skilaufen auf 9 hoch und Sie sagen, jetzt geht es nicht mehr, dann wird halt ein neues Gelenk eingebaut. Okay. Aber ob man das mit Schmerzskala 6 macht oder mit 9, entscheiden Sie ganz alleine.
1: Okay. Jetzt sagen Sie, wir laufen deswegen Knie, wir laufen aber auch mit unseren Füßen. Können wir da auch Arthrose haben? Wie sieht die aus?
0: Also Arthrose im Fuß ist natürlich relativ häufig. Es gibt äh, ja viele Frauen, die diesen, diesen schrägen Zeh haben, ne? diesen sogenannten Hallux valgus. Der, äh, ich habe
1: einfach alles.
0: Macht. <lacht> der macht natürlich auch eine Überbelastung des Großzehengrundgelenkes und dementsprechend auch äh, unter Umständen eine Arthrose des Großzehengrundgelenkes. Aber auch das ist natürlich nicht unbedingt immobilisierend. Das heißt, also eine Arthrose im Fuß, egal wo ich sie habe, macht nicht unbedingt immobilisierende Schmerzen, dass die Leute nicht mehr laufen können, sondern das tut halt weh. Und dann muss man gucken, was man am besten macht. Unter Fuß ist das operative Ziel, nicht unbedingt ein neues Gelenk einzubauen, weil die Gelenke ja sehr klein sind, sondern da ist das operative Ziel eher die Deformität zu operieren, sprich den Halux-Valgus wieder gerade zu machen, bevor die Arthrose auftritt. Wenn die Arthrose aufgetreten ist, macht es keinen großen Sinn, den noch zu begradigen, weil die Arthrose bleibt dann ja da und... Dementsprechend bleiben auch die Beschwerden da. Das Einzige, was man dann erreicht, ist ein kosmetisches Ergebnis, dass der Fuß wieder gerade ist. Aber die Arthrose bleibt natürlich. Das heißt, im Fuß ist die Arthrose eher zu behandeln in Form von Gelenkversteifungen. Das heißt, man versteift das Großzehengrundgelenk, man versteift Mittelfußknochen, die relativ klein sind. Was erstaunlicherweise zu wenig bis gar keinen Bewegungseinschränkungen beim Laufen führt.
1: Und beim Sport? Auch nicht. Also kann ich alles weitermachen. Ja. Also wir haben ja schon gesagt, ähm, dick sein ist nicht so eine gute Idee, wenn man Arthrose hat. Ähm, aber gibt es denn irgendwas in der Ernährung? Also soll ich, wenn ich Arthrose habe, bestimmte Sachen nicht mehr essen und andere esse ich ganz besonders häufig? Habe ich äh, nämlich gelesen. Ja, die Frage Hat's ist nicht so pauschal zu
0: beantworten. Also zum einen ist es, um nochmal auf das dick sein oder nicht dick sein zurückzukommen, ein gesunder BMI über 20 bis 23, 24, also dieser sogenannte Body Mass Index, also das Körpergewicht oder die, die Körperfläche im Vergleich zur Körpergröße, ist nicht verkehrt. Und wir wissen aus eigentlich ganz guten Untersuchungen, Untersuchung, dass die Adipositas, also die, das, das zu viel an Gewicht, das deutlich zu viel an Gewicht, also BMI über 30, 40, das heißt, wir sprechen hier von Leuten 1,70 Meter groß, 130 Kilo, 140 Kilo, bei der Hüftgelenksarthrose keine Rolle spielt, beim Entstehen einer Kniegelenksarthrose schon eine gewisse Rolle spielt, aber nicht alleinig. Das heißt, Körpergewicht ist nicht entscheidend. Das zum einen, und dann ist es so, dass die Ernährungsgewohnheiten natürlich eher indirekt Arthrose fördernd oder Arthrose protektiv sind. Das heißt, jemand, der aufgrund seiner Ernährungsgewohnheiten einen Diabetes mellitus entwickelt, der dann zu Stoffwechselproblemen führt, kann natürlich eine Arthrose entwickeln oder seine Arthrose verschlimmern. Im Vergleich zu jemandem, der diesen Diabetes mellitus nicht entwickelt, weil er sich anders ernährt. Da allerdings jetzt pauschal zu sagen, dass ein Kilo am Tag Knorpelproduktiv äh, oder Knorpelproduktiv wer ist als ein Kilo Fleisch am Tag, das vermag ich jetzt nicht zu beurteilen, halte ich auch für übertrieben. Das ist alles zu monokausal. Eine Arthrose entsteht immer aus ganz vielerlei Gründen, aber nicht, weil sich jemand schlecht ernährt oder weil er zu viel oder zu wenig Sport macht, sondern das ist in der Tat immer eine Vielzahl von, ähm, auf den Körper einströmenden Ereignissen oder aus dem Körper selbst herauskommenden Ereignissen, die dann zu einer Arthrose führen. Ja,
1: ich glaube, ich habe nämlich, meine ich damals, äh, Dr. Google natürlich gefragt. Das lieben Sie ja. Ähm, und äh, ich meine, der hätte mir geantwortet, Leinöl sei irgendwie das Mittel der Wahl und solche Sachen. Sehr wunderbar. Ich, ich habe es damals gekauft, aber ich glaube, es steht immer noch im Schrank.
0: Also ich mag Leinöl ganz gerne zum Salat, aber ob das jetzt ja. unbedingt Knorpelproduktiv okay, ist? <lacht> okay, wunderbar.
1: Okay. Gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit, also wenn ich jetzt keine Arthrose habe, sie zu vermeiden? Also was muss ich eigentlich machen, um zu verhindern, dass ich irgendwann Arthrose bekomme? Nichts. Okay, also habe ich einfach Pech.
0: Es ist ja, es Pech ist Pech oder zu es, dick. Genau, Nee, es ist in der Tat schicksalshaft. Oder aber Sie haben ähm, eine von den genannten äh, angeborenen oder auch erworbenen Störungen, die zu einer Gelenkfehlstellung führen die dann allalong über Jahre, und wir sprechen ja wirklich über 30, 40, 50 Jahre, zu einer Arthrose führen. Aber dagegen können sie eigentlich wenig bis nichts machen. Als Säugling sind sie darauf angewiesen, dass der Kinderarzt, der sie untersucht, diese sogenannte ja dysplastische Hüfte, so heißt das ja, erkennt und sie richtig behandelt. Und wenn das richtig behandelt wird, haben sie ab dem dritten, vierten Lebensmonat diese Probleme nicht mehr und werden sie auch später nicht kriegen. Wenn das übersehen wird, bekommen sie die Probleme. Das heißt, ganz viel kann im Vorfeld abgeklärt werden. Sachen, die sich im späteren Leben entwickeln, sind unter Umständen schicksalshaft und sind von ihnen nicht zu beeinflussen.
1: Das heißt, auch der Fortschritt der Arthrose, Naja, aber wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, Bewegung ist ganz wichtig, oder?
0: Also wir wissen, das Prinzip Knorpel ist ja, dass er nicht durchblutet ist. Das macht ihn ja so anfällig für Schädigungen. Der Knorpel an sich hat keine warum, Blutgefäße. Warum?
1: Weil da nichts rausgespült werden kann? Oder? Nein, der
0: Knorpel hat keine Blutgefäße. Das heißt, der Knorpel wird vom Knochen, auf dem der Knorpel aufliegt, mit Nährstoffen versorgt, per Diffusionen, so nennt man das. Also praktisch, da gibt es einen Gradienten, der dazu führt, dass Nährstoffe, die im Blut sind und vom Blut antransportiert werden, Sauerstoff oder andere Nährstoffe in den Knorpel diffundieren. Das heißt, die gehen in den Knorpel rein und ernähren den Knorpel. Das heißt, unter dieser Vorstellung, wenn sie den Knorpel ständig belasten, das heißt, sie trainieren, sagen wir mal, für einen Marathon und laufen jede Woche 200 Kilometer. Das heißt, Sie haben eine permanente Belastung auf dem Knorpel, ist die Versorgung dieses Knorpels natürlich wesentlich schlechter, als wenn Sie Fahrrad fahren, wo unter Umständen ein ähnlicher Trainingseffekt erzielt wird, aber Sie eine ganz andere Belastung des Kniegelenksknorpels haben. Das heißt, Sie haben bei dem Kniegelenk, wenn Sie Fahrrad fahren, natürlich immer eine Form der Belastung, wenn Sie in die Pedale reintreten und eine Entlastung, wenn Sie das Bein nach oben ziehen. Das heißt, in Form der Entlastung können Sie den Knorpel gut versorgen mit Nährstoffen, die aus den Blutgefäßen kommen. Und in den Phasen der Belastung, wenn Sie also drauf treten, ist die Durchblutung und die Ernährung des Knorpels erheblich geringer. Das heißt, unter dieser Vorstellung muss man Leuten raten, die einen Knorpelschaden haben, nicht Inaktivität zu zeigen oder nicht mehr nichts zu machen, weil das die Ernährung des Restknorpels stört. Man darf ihn aber auch nicht empfehlen, Marathontraining zu machen, weil das natürlich auch die Versorgung des Restknorpels stört. Aber Schwimmtraining, Fahrradfahrtraining mit den Formen der B- und Entlastung ist für den Knorpel eher protektiv. Das heißt, schützt den Restknorpel. Und so kann man den Leuten raten, die Arthrose bzw. die Beschwerdehaftigkeit der Arthrose noch etwas rauszuzögern über Jahre.
1: Was kann ich denn... Ähm bei der Kniearthrose haben Sie eben schon gesagt, was können denn Menschen tun, die bereits an Arthrose leiden, um ihre Lebensqualität zu verbessern?
0: In der Tat ist die, die, die Gewichtsreduktion, falls ein gewisses Übergewicht da ist, sinnvoll. Das schont in jedem Fall jedes Gelenk. Und ein gesundes Maß an Bewegung macht in jedem Fall Sinn. Und da sind natürlich Sportarten, die ich sage mal so, altersadäquat sind sinnvoll. Also es macht keinen Sinn, wenn jemand mit 50 noch in der Ligamannschaft Handball, Fußball, Basketball spielt, dass sozusagen das Risiko, sich Schaden zuzufügen, so größer als der Benefit. Das heißt, diesen Leuten sollte man in der Tat raten, Sportarten, die weniger verletzungsanfällig sind, in Form von Gegnereinwirkung, sprich Wandern, Schwimmen gehen, Fahrrad fahren, Walken. Ähm, Walken zu vermitteln, wobei das natürlich die Sportarten sind, die naja, die Leute erstmal so nicht so attraktiv finden halt. Also schwimmen, wer zählt schon im Schwimmbad gerne die Kacheln? Also das ja. kannst du beim Schwimmen auch relativ wenig machen, aber trotzdem ist Schwimmen <lacht> wirklich sinnvoll, aber wird oft von den Leuten halt nicht gemacht, weil sie es wirklich als langweilig empfinden. Also man muss für sich selber einen Rhythmus finden, äh, um da reinzukommen und dann ist das sicherlich extrem knorpelprotektiv und man erspart sich äh, Jahre später sicherlich unter Umständen auch ein neues Gelenk.
1: Vielleicht können da ja Angehörige und Freunde helfen. Äh, was empfehlen Sie denen denn? Wie kann ich als Angehöriger oder Freund, Freundin äh, eines Betroffenen helfen? Die Arthrose, ja, weiß nicht, wie kann ich ihn einfach unterstützen?
0: Unterstützen im Zweifel, indem man Sportarten mitmacht. Das heißt also in Gruppen auch macht, auch Sportarten, die unter Umständen langweilig sind. Man kann Fahrradfahren gut in Gruppen machen, man kann auch schwimmen, Unterwassergymnastik gut in Gruppen machen. Das betrifft ja auch dann Leute, die schon über 60, 70 sind und unter Umständen auch an Unterwassergymnastik Spaß haben. Das würde ich jetzt nicht unbedingt jemandem empfehlen, der 20 ist oder 25. Da macht das sicherlich nicht so große Freude. Aber das Klientel ist eben dann schon deutlich älter und die sozusagen Aufforderung zur Bewegung ist sicherlich in der Gruppe einfacher als wenn man das alleine macht.
1: Gibt es denn spezielle Übungen oder Psy äh, Psycho wollte ich schon sagen physiotherapeutische Ansätze, die helfen könnten?
0: Grundsätzlich ist zu äh, passiven Durchbewegen der Gelenke zu raten und Bewegungen nicht gegen Widerstand zu arbeiten. Das heißt also eine Belastende Übungen in Form von Gewicht auf die Schulter packen, Kniebeugen machen, ist für eine Arthrose im Knie nicht gut. Aber das Passive durchbewegen oder durchbewegen Was auf Was ist Fahrrad, denn der passives
1: bewegt? Durchbewegen?
0: Ein Physiotherapeut, der, ein Physiotherapeut rumbiegt. der das Bein ja, umbiegt oder der, der eben das, das Gelenk bewegt, ungarsprachlich durchbiegt, genau.
1: Ja, genau. Und das, wenn man Aua sagt, macht er immer noch weiter.
0: Das sollte nicht. Doch, machen die. Ich glaube, die haben da Spaß dran.
1: Nein, 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 ich will keine Physiotherapeuten beschimpfen. Ähm, Gibt es neue Erkenntnisse oder Innovationen, was die Behandlung von Arthrose anbetrifft? Also irgendwas, was es vor zehn Jahren vielleicht noch nicht gab oder 20?
0: Naja, wir wollen ja letztendlich äh, darauf hinaus, dass wir keine künstlichen Gelenke mehr einbauen. Das ist ja denke ich, für jeden das Ziel. Wir wollen letztendlich Methoden entwickeln, die den Knorpel nachwachsen lassen und ähm, den 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 alten Knorpel wieder neu machen. Das ist natürlich das entscheidende Ziel. Es gibt natürlich auch schon äh, Knorpelwachstumszentren, ich will es mal so formulieren, das heißt Laboratorien, wo körpereigener Knorpel entnommen wird aus der Hüfte oder aus dem Knie und äh, in vitro, das heißt im Reagenzglas, anwächst, sich vermehrt und dann Versuche unternommen werden, den Knorpel wieder in die Gelenke zu transferieren. Was technisch auch kein Problem ist. Knorpel wächst gut. Das heißt, auch Ihr Knorpel würde zuhauf in einem Reagenzglas wachsen. Und Sie würden auch wirklich sehen, dass das eine große Fläche bedecken könnte. Das Problem ist halt, den Knorpel an diese Stelle einzupflanzen und ihn auch da zu belassen. Da gibt es im Moment noch technisch große Schwierigkeiten. Das heißt, Ja, er schwimmt weg. Er bleibt nicht an der Stelle, wo er bleiben soll. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den an dieser Stelle festzuhalten. Also ich vor, muss jetzt ein bisschen
1: doof fragen, aber wo schwimmt der denn hin?
0: Na, im Knie schwimmt er im Knie rum und ist nicht mehr auf dem Knochen, wo er liegen sollte, um anzuwachsen. Und was passiert dann? Dann ist er im Knie und wird abgebaut. Also das ist so, wie wenn Sie auf einer Rasenfläche Samen ähm, pflanzen. Und der geht nicht auf. Und äh, es regnet ganz stark und äh, Sie kommen zwei Tage später und der Samen ist weg. Ah, okay. Das gleiche Prinzip. Das heißt, Sie müssen ihn nicht. Also, ich habe
1: nicht noch ein Problem mehr
0: dann. Nein, nein, Sie müssen nur zusehen, dass er an der Stelle bleibt. Und der therapeutische Effekt ist natürlich, je größer der Defekt ist und je mehr Sie anpflanzen müssen an der Stelle.
1: Was mache ich denn, dass der an der Stelle bleibt?
0: Sie als Patient. Also können, Sie. Sie. genau. Ich, Sie als Patient können gar nichts machen. Also, wir können nur versuchen, ihn in Form von, mit ganz verschiedenen Methoden an dieser Stelle zu halten. Es gibt die Idee, Fibrinkleber einzusetzen, das heißt körpereigene Kleber einzusetzen, um ihn da festzukleben. Es gibt die Ideen, ihn über äh, Folien, also wie Klarsichtfolien in Form von körpereigenen Gewebebestandteilen ähm, an dieser Stelle festzutackern, um zu gewährleisten, dass er erstmal anwächst, aber auch das ist alles in Stadien, die noch nicht für die breite Masse an Bevölkerung geeignet ist.
1: Warum also äh, braucht Wissenschaft einfach so lange? Ist da vielleicht geschlafen worden?
0: Die Frage ist natürlich eine wissenschaftstheoretische Frage. Die ist sicherlich nicht geschlafen worden, aber wie in der Medizin auch werden natürlich ganz viele innovative Dinge industriegetriggert, vermittelt, finanziert und entweder gefördert oder weniger gefördert.
1: Und wie ist es hier?
0: Zum einen ist die Komplexität des Aufbringens auf den Knochen des neuen Knorpels immens äh, und noch nicht gelöst. Das hat sicherlich wenig damit zu tun, dass im Vorfeld zu wenig geforscht worden ist. Geforscht wird schon sehr lange Jahre daran. Das Problem, die, äh, des das Knorpelbelastnis anstellen, wo er eingepflanzt wird, ist immer noch eigentlich dasselbe Problem. Und scheitert auch nicht am Geld. Scheitert nur an Ideen. Ähm,
1: Entschuldigung, könnte man da nicht ketzerisch dann sagen, ja, dann investieren wir das Geld halt in andere Forschung?
0: Ich glaube, Forschungsgelder werden, werden in eine Vielzahl von, von, von Möglichkeiten der Arthrosebehandlung investiert, von denen einige in, in Zukunft sicherlich einen guten Weg aufzeigen werden, andere wiederum keinen guten Weg. Also in der Endopositik sind wir jetzt schon so weit, dass wir sagen, wir machen Patienten individuell gefertigte, Implantate, um zu gewährleisten, dass die Standzeit länger wird. Also die Patienten unter Umständen, selbst wenn sie mit 50 operiert werden und mit 90 versterben, mit dem einen Gelenk dann ins Grab gehen und nicht noch zweimal ein neues Gelenk brauchen. Die Ideen sind gut, ähm, auch sehr vielversprechend. Aber das Grundziel muss natürlich sein, unter Umständen über... 3D-Drucker in Jahren äh, körpereigene Materialien zu produzieren, die dann einfach ausgewechselt werden können. Das wäre natürlich das Idealziel. Das wäre super. Ja. Äh,
1: dabei fällt mir ein, wie lange hält denn so ein Gelenk, wenn Sie sagen, äh, dass es gut ist von 50 bis 90. Das scheint gar nicht so eine lange Haltwertzeit zu haben, oder?
0: Also wir haben, äh, ja, jein, also wir haben <lacht> Ja, es kommt drauf an, <lacht> jetzt, sagen die Juristen immer. Äh, naja, sagen wir mal so, die Anspruchshaltung ist natürlich eine andere, äh, als wenn ich mir ein Auto kaufe. Aber ich glaube, wir werden alle sehr zufrieden, wenn wir ein Auto kaufen und das nach 20 Jahren, 25 Jahren verletzungsfrei und und, und vor allem reparaturfrei verschrottet werden kann, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Standzeiten bei äh, gut operierten Hüften, zementiert, wissen wir über Register, wo Patienten... Daten eingegeben werden. In Schweden gibt es das seit 40 Jahren. Wissen wir sehr genau, dass Hüften teilweise Standzeiten von bestimmten Modellen von 25 Jahren über 90 Prozent haben. Das heißt also, von den implantierten oder eingebauten Hüften stehen 90 Prozent aller Hüften noch nach 25 Jahren. Und da fällt es mir schwer, jetzt vergleichbare Materialien zu finden, die eh nicht lange halten. Also das ist schon gut, aber 35 Jahre... Hüfte, die 25 Jahre hält, was schon gut ist, heißt aber mit 60 eine neue Hüfte.
1: Sie haben den 3D-Drucker genannt. Ist es die Hoffnung für zukünftige Therapie-Heilungsmöglichkeiten?
0: Also es ist eine der Hoffnungen.
1: Oder Ihre, um das es mal persönlicher zu machen?
0: Also meine Hoffnung ist letztendlich, körpereigene Materialien anzuzüchten, die dann in den Körper so zu implementieren, dass sie praktisch wie neu an dieser Stelle bleiben und das Gelenk unter Umständen wieder wie neu zu gebrauchen ist. Das ist natürlich ein bisschen blasphemisch, weil wir werden alle ein bisschen älter und können es wahrscheinlich trotz all unseres Willens und Wollens nicht gänzlich verhindern.
1: Eigentlich ist es ein wunderbarer Schlussgedanke. Ich wollte Sie gerade fragen, ob Sie noch irgendwelche Ratschläge für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer zum Thema Arthrose haben. Sie dürfen es aber auch so stehen lassen.
0: Ich denke, wir lassen es mal so stehen.
1: Ne? Ja, ich fand es äh, geradezu so poetisch. Gut, zum Abschluss habe ich aber noch Fragen aus der Community zum Thema Arthrose, die ich gerne weitergeben will. Ein bisschen, glaube ich, haben Sie es tatsächlich auch schon äh, beantwortet. Es gibt ja äh, immer wieder den Vorwurf, künstliche Gelenke und Deutschland ist da mit den Zahlen ganz weit vorne. Ja. Sie klingen mir jetzt nicht wie jemand, der immer darauf plädiert. Deshalb die Frage, ist das ein Zeichen guter Versorgung oder ist das ein Zeichen, jetzt formuliere ich das mal in meinen Worten, weil die Ärzte sagen, Na ja, komm, mach mal neues
0: Gelenk. Abendfüllendes Thema. Okay. Vorwurf klar, 350.000 neue Gelenke, Knie, Hüften in Deutschland. Im Vergleich zu England, Frankreich, äh, immens. Ähm, aber Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie in Frankreich oder in England über 75 sind und eine Arthrose haben und nicht mehr laufen können, dann sagen die Kollegen Ihnen in England, es gibt kein neues Gelenk, weil Sie zu alt sind. Wenn wir in der Lage sind, das zu machen und zu finanzieren, sollten wir den Menschen über 75, über 80, die Lebensqualität ihrer letzten Jahre noch so schenken, dass sie sich schmerzfrei und gut bewegen können. Wenn die Politik oder die Gesellschaft das nicht möchte, nicht mehr finanzieren möchte, dann muss die Politik oder die Gesellschaft sagen, wir machen die gleichen Grenzen wie in anderen Ländern auch, dann operieren wir diese Leute nicht mehr. Dann sage ich den Leuten, die mir gegenüber sitzen und körperlich fit sind und in der Lage sind, noch viel aus ihrem Leben zu machen, Ab 75 zahlt die Krankenkasse keine Prothese mehr und ich kann sie leider nicht operieren. Wenn das so gewollt ist, machen wir das, glaube ich, so. Wir sind Gott sei Dank in der Lage, das noch Patienten individuell ähm, auszurichten und den Patienten derartige Sachen anzubieten. Sicherlich haben die Krankenkassen ein großes Interesse daran, dass weniger Prothesen operiert werden, weil die müssen sie bezahlen. Ähm, Patienten haben... Das Interesse, dass Sie neue Gelenke bekommen, weil es geht Ihnen danach besser. Also ja, es ist immer sehr abhängig, wer da welches Interesse hat.
1: Herr Dr. Vorer, vielen vielen Dank für Ihre Zeit. Danke für das wirklich gute Gespräch. Ich äh, persönlich möchte nochmal danken für die schönen Bilder, die Sie gemalt haben, die Schublade und der Kolbenfresser und äh, anderes wird mir sicherlich in Erinnerung bleiben. Dankeschön.
0: Ich danke auch.
1: Also. Ich versuche mal zusammenzufassen, was ich heute gelernt habe. Die Gründe für Arthrose sind unterschiedlich. Oftmals ist es mangelnde Bewegung. Ernährung spielt eine Rolle, eine nicht so große Rolle, wie ich es vorher geglaubt habe. Und ich habe auch gelernt, jeder Patient verspricht sich oder erhofft sich was anderes. Für den einen ist es wichtig, einen Marathon zu laufen, Klammer auf, kann ich gut verstehen. Für den anderen sind es einfach nur die Schmerzen, die er einfach los haben möchte. Und wir haben gelernt, es gibt altersgerechte Bewegung. Also ab einem gewissen Alter besser nicht mehr Fußball spielen dann ist es wohl ratsamer, Kacheln zu zählen. Hat mir gut gefallen, Kacheln zu zählen im Schwimmbad. Oder ich gehe rudern oder ich gehe Radfahren. Ebenso gefallen haben mir die anderen Bilder, nämlich vom Kolbenfresser und der Schublade, die sich nicht mehr richtig schließen lässt. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert ihr einfach Medizin im Fokus. Dann verpasst ihr nämlich überhaupt keine Folge mehr. Ich bedanke mich für das Interesse an dieser Episode von Medizin im Fokus. Der Podcast, der Medizin verständlich macht und keine dummen Fragen kennt. In der nächsten Folge erwartet euch ein nicht minder spannendes Thema. Es geht um die Immuntherapie und wie sie in der Krebstherapie eingesetzt wird. Dazu werde ich mich mit Prof. Dr. Elke Jäger, Chefärztin der Klinik für Hämatologie und Onkologie am Krankenhaus Nordwest in Frankfurt, unterhalten. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann sendet uns eure Fragen entweder an podcast.sthhg.de oder ihr schickt eure Fragen an unseren Instagram-Account vom Krankenhaus Nordwest. Ich hoffe, euch auch in der nächsten Folge von Medizin im Fokus begrüßen zu dürfen. Bis dahin, bleibt neugierig und lasst es euch gut gehen.